0: Efésios capítulo 4, os versículos de 7 a 16. Carta de Paulo à igreja nesta cidade, que nos diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos e minhas irmãs, Claro, vivemos esse tempo de transformação e uma das coisas que, me, que eu percebo é que nós estamos em transformação no nosso relacionamento com Deus, na forma de lidarmos com a igreja, como pertencentes ao corpo de Cristo, eu tenho a impressão que não só nós aqui, mas o universo evangélico como, como os todos, está se rearrumando, se reordenando, num novo momento da história. E esse novo momento, a gente tem visto que muitos têm buscado a essência da fé, e isso é algo que é necessário, algo que é preciso, Muitas pessoas, a gente não só é abordada, mas percebe que estão cansadas das, das parafernálias ou das alegorias que ficam no entorno ah, de Jesus Cristo, da sua igreja. Por outro lado, há outras pessoas que se tornaram extremamente exigentes em relação ao desempenho da fé dos outros, dos outros. A gente pode perceber também a, a, a assunção de uma postura extremamente crítica quanto à postura do outro, quanto à, à maneira que o outro se porta. E isso precisa nos levar a pensar, porque se queremos lidar com a essência da fé, se você quer e deseja ser um homem e uma mulher, que leva Deus a sério na, na vida, e eu até nesses que querem criticar os outros, eu até vejo a seriedade de quererem ser, é, ser servos de Deus é, com autenticidade, mas há coisas que a gente precisa avaliar. Veja bem, essa igreja, a igreja de Éfeso, é uma, é uma igreja que ela tem uma história muito marcante, eu, eu gosto muito dessa carta de Paulo, porque está falando gente que é séria, gente que quer seguir a Deus, gente que busca a Deus, e com isso você pode ver nessa carta também que uma das grandes lutas dessa igreja era exatamente uma luta constante contra a dissensão entre eles, quanto no desejo de ser mais e melhores, terminavam por brigar entre si e brigar contra a comunhão do corpo de Cristo e brigar contra o próprio Cristo. E nessa carta, para que você entenda o momento da história de Paulo, se você for ler lá no livro de Atos, você vai ver que ele a visita, ele chegou a Éfaso em sua segunda viagem missionária e lá ele deixou Priscila e Áquila, foram os plantadores da igreja, você encontra isso em Atos, no capítulo 18, e depois de, de visitar e testemunhar como essa igreja nasceu e como ela estava, ele, na sua terceira viagem missionária, ele volta a essa igreja. E o ministério de Paulo, é, ali naquele lugar, trouxe sérias, sérios problemas para ele, mas prejudicou bastante aquela igreja ali porque quando Paulo prega e ele atingiu de uma maneira muito direta aqueles que eram os exploradores da fé, Aqueles que buscavam o lucro através da religião. Aqueles que ofereciam a magia como a oportunidade de se aproximar de Deus. Aqueles que vendiam, leiloavam e davam imagens como se fossem deuses verdadeiros, mas que o povo, ao reconhecer a Jesus como seu Senhor e viver nessa novidade de vida, abandonaram isso. Ah, o evangelho naquela cidade trouxe prejuízo. E se você foi ler a história, tanto em Atos quanto aqui nessa carta aos Efésios, você vai ver que isso chegou a ponto até de realizar, de ter uma, ou de Paulo provocar uma revolta popular. Essa igreja, se você se lembrar bem, ela também no Apocalipse mereceu uma mensagem, lembra disso? Ela foi uma das sete igrejas do Apocalipse que trouxe que João trouxe uma palavra e ali a gente ouve falar dessa igreja que era uma igreja perseverante, uma igreja que não compactuava com o mal, uma igreja que não esmorecia, mas nos novos desafios a serem enfrentados, nas lutas que enfrentaram, o que aconteceu com eles? Eles não perceberam que eles se afastaram do primeiro amor e se afastar de, do primeiro amor significa que aquilo que te levou, que me levou à decisão de fé aquilo que nos trouxe convicções tão sérias de pecado, de arrependimento, de perdão, de novidade de vida, com o passar da história, a gente corre o risco de perder essa, a palavra não é glamour não, mas essa eficácia na nossa caminhada, a gente corre o risco de viver uma fé que é acostumada, que faz porque sempre fez e aí com isso os nossos padrões caem. Os nossos padrões da palavra de Deus tendem a ser relativizados ou então a gente agir com muita condescendência da nossa forma de agir. E por isso Paulo chega para essa igreja e a primeira coisa que ele faz é resgatar as, as suas bases. Resgatar aquilo porque que você vem à igreja. Por que, que você faz parte do corpo de Cristo? E aí, logo no capítulo 1, faz questão de lembrar o que Deus fez por nós. Isso a gente nunca pode esquecer, nunca pode. Olha, escute o que eu estou te falando, isso não é óbvio, não é óbvio. Porque, nesse tempo, eu e você tendemos a esquecer o que Deus fez por nós. E aí logo no capítulo 1, versículo 3, Paulo, Paulo lembra, lembra todos dizendo, olha, Deus tem nos abençoado, Deus nos escolheu, Deus nos adotou, Deus nos predestinou, versículo 6, Deus nos aceitou, Ele nos perdoou, Ele nos redimiu, no versículo 8, derramou abundante graça sobre nós, e a gente precisa lembrar dessas atitudes de Deus, por meio dos quais Ele revela as suas bênçãos em nosso favor. E aí Paulo diz, olha, você precisa se lembrar disso, não para o seu próprio enchimento, mas para que você reconheça o louvor e a glória de Deus. Então, irmãos, eu não sei em que momento da história você está, mas não se esqueça do que Deus fez pela sua vida e mais do que isso tem feito mas Paulo não para aí, depois de lembrar isso para os crentes de Éfeso, ele passa a orar, a orar pelos discípulos do Senhor Jesus, e essa oração nos atinge aqui hoje também, e ele diz, Deus os faça assim e os mantenha assim, que você se mantenha em santidade, em sabedoria, em conhecer a Deus que você seja iluminado na sua vida, para que você saiba o que você é, para que você saiba para que você existe, para que você saiba o que você deve fazer, para você que você saiba qual é o seu papel no corpo de Cristo. Paulo está focando, por quê? Porque crer em Jesus produz uma ação objetiva na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Isso precisa fazer diferença. E isso não vem só de fora para dentro da ação de Deus em você. É preciso que você, consciente dessa realidade, se aproprie dessa novidade de vida. Ah, irmãos, eu acho que tá, tem um momento que a gente está precisando dar uma espanada, uma espanada na nossa vida cristã e lembrar daquilo que Deus faz e nos oferece. Paulo não para ainda nessa oração. Ele vai à frente e traz uma mensagem que a gente não se esqueça, isso está no versículo 21 do capítulo 1, que Cristo está acima de todo poder, de todo poder. E aqui a gente passa a tratar do ordenamento dos nossos valores. E aí ele chama a atenção exatamente qual é a posição de Jesus na minha e na sua vida, qual é o espaço que ele tem ocupado. Porque eu posso fazer lindas e belas declarações particularmente louvei muito ao senhor com esse último canto que a gente acaba de entoar, mas que diferença isso faz amanhã, hoje à noite na minha casa, nas lutas que eu tenho durante a semana, Cristo na minha vida realmente está acima de todo o poder, por isso Paulo é, faz essa questão, traz essa questão à igreja de Éfaso, lembrando que Cristo deu a sua vida e finalmente, nesta carta, que é importante que você tenha esse overview do todo, para que você traga e leve a mensagem que Deus tem para você no texto que você acabou de ler aí. E a última questão que ele nos mostra é a sua própria situação de Paulo. Como Paulo lida com a realidade de Deus? Como Paulo lida com a oração que ele diz ter feito pelos cristãos ali em Éfeso? Como Paulo lida com essa centralidade de poder em Jesus Cristo? e Paulo diz o seguinte, um texto maravilhoso, e Paulo afirma o seguinte, eu não me dobro, eu não me dobro, é por isso que eu prego, eu prego pela salvação em Cristo Jesus, eu não abro mão da salvação que Jesus veio oferecer, e eu não abro mão de compartilhar esta realidade, aplica aí irmão, aplica aí, se você tem sido dobrado, Paulo continua a dizer, eu não me dobro, e por não me dobrar as questões do tempo, é por isso que eu estou preso, eu estou pagando o preço da fé que eu tenho, pela revelação de uma nova vida, e Paulo termina por dizer, eu só tem uma coisa que me dobra, e é por isso que eu oro, por essa causa, diz Paulo, eu me ponho de joelhos diante do meu pai, que Deus conceda a cada um de nós, como esses irmãos em Éfeso, fortalecimento da fé, que Cristo habite o nosso coração, que a gente possa compreender o amor de Cristo. E aí, irmãos, na verdade, o que Paulo está nos ensinando através da experiência dos irmãos ali em Éfeso é nos ensinar o que Deus espera da minha e da sua vida e de uma sociedade que é pautada por ele, de uma vida em unidade, mas também em pureza, em pureza, e veja só, a primeira coisa que nós queremos destacar desse texto, é que eu e você precisamos lembrar, que nós somos alvo da graça de Deus, através de Jesus Cristo, ah irmãos, por favor, eu queria tanto pedir a Deus que, quando escrevi isso, eu falei, ah, mas isso é uma frase pronta, não tem nada de novo nisso, todo mundo sabe disso, mas... Qual é a implicação na nossa vida? Isso muda a nossa forma de pensar? Isso muda a nossa forma de proceder? E aí no versículo, 20, no versículo 7 que nós acabamos de ler, está dizendo aí que a graça foi concedida a cada um de nós. E aí eu pergunto, o que, que você tem feito com a graça que Deus lhe concedeu? O favor imerecido. Porque isso precisa trazer algumas consequências. E a primeira consequência que a gente pode, pode ver da graça concedida na sua vida é exatamente a liberdade. Cristo levou o cativo, o cativeiro. Em Cristo estão superadas, destruídas e derrubadas todas as barreiras e divisões. Por isso Paulo fala aos Gálatas, e se eu não me engano, fala aos Colossenses também, dizendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos, eu estou um pouco agoniado com isso, porque nós vemos um tempo em que nós nos classificamos, nós atribuímos valor a uns e desvalor a outros. Nós nos classificamos quanto às nossas posturas, às nossas opções. Nós nos classificamos até quanto ao tipo de pecado que cometemos. Nós somos capazes de encontrar perdão de Deus para algumas atitudes e o juízo eterno para outras. Ah, irmãos, Deus nos criou é para liberdade. E essa liberdade é concedida por Ele, não é por você. Não é por você. Eu e você precisamos nos apropriar desta liberdade que Deus nos dá. Agora, lembre-se que liberdade não é libertinagem. Liberdade não é lesa-fé. E aí, irmãos, às vezes a gente precisa se lembrar que na igreja, a igreja ela não é uma comunidade de santos. Pela graça de Deus, ainda hoje nós vamos receber um irmão na fé, que veio para a igreja... E veio com dois objetivos muito claros e me abençoou quando ele falou isso primeiramente para mim e depois para o conselho da igreja. Pastor, eu quero vir para essa igreja para ter comunhão com as pessoas. Segunda fala dele, pastor, eu quero vir, vir e vir para essa igreja porque eu quero conhecer a palavra e me aprofundar no conhecimento da palavra. Eu falei, senhor, obrigado, isso é foco isso é foco, e minha oração é que Deus o faça permanecer nessa intenção, permanecer nessa intenção, porque eu preciso me lembrar que eu continuo a ser um ser humano em obra, e quem está fazendo a restauração da minha vida é o Senhor e eu tenho que olhar cada vez mais para dentro, para os meus pecados para aquilo que precisa ser transformado, e menos em formar juízo sobre a atitude e a prática dos outros, cuidado porque a gente pode estar condenando aquilo que Deus está salvando. Nosso olhar de liberdade precisa nos levar a ter um olhar que seja misericordioso e graça. Graça. Tem uma segunda consequência quando eu falo de graça concedida. É o privilégio de receber dons que o próprio Cristo nos otorga. Sabe, irmãos, a ascensão e a tomada de posse, a destra do Pai, revelam que Jesus tem o poder de dispensar dons e graça aos filhos que o Pai lhes confiou. Foi Ele mesmo que disse isso. E o Senhor concedeu dons aos homens e é louvado seja Deus por essa possibilidade. Múltiplo disse o seguinte, que Deus deu a cada um de acordo com as suas capacidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. Há muitos dons, mas há um só Espírito. E nesse sentido eu tenho a impressão que a gente tem, tem muita e está vivendo muito é, um período de ovelhas gordas, ovelhas, ovelhas hiperalimentadas, ovelhas que querem cada vez receber mais, se sentem carentes o tempo todo, mas são incapazes de oferecer para os outros um pouco daquilo que têm recebido. Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês, Há muita gente que é capaz de viver uma vida de amor, de novidade, talvez com aquilo que para você seja uma migalha. Tem muita gente da palavra, precisando da palavra que abençoa. Muita gente precisando do, do ombro, amigo. Muita gente está precisando da mensagem de perdão. Muita gente está precisando da mensagem de acolhimento e isso Deus lhe dá dons que talvez aqueles que você tem eu não tenha, eu não tenha, eu creio firmemente que quando Deus traz pessoas aqui para a igreja, Ele traz porque Ele tem um projeto especial a ser, a ser realizado na porção do corpo de Cristo que se reúne aqui e que só aquela pessoa pode, pode fazer, eu sinceramente creio nisso, por isso que quando a gente vai vendo as pessoas que vão chegando à igreja, eu sempre me pergunto, Senhor, aonde esse irmão, aonde essa irmã vai servir? Como é que ele vai abençoar as vidas das pessoas aqui também? Ah, Senhor, não traz ovelhas só gordas, habituadas a receber e não a dar. Ah, irmãos, tem uma terceira consequência dessa graça. A consequência da graça é a interdependência uns dos outros. E essa, essa palavra é uma palavra que você ouve, mas você não, não dá atenção, não dá atenção, de que nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros, porque essa é a lei de Deus para uma sociedade verdadeiramente humana. Aqueles que são criados segundo a imagem de Deus, e eu e você o fomos e que a, a nós foi dado a capacidade, a oportunidade e a bênção de administrar toda a criação, somos aqueles que fomos criados como um corpo, como um corpo, e nós não temos condições de viver sós. A solidão, o egoísmo, o individualismo, mata o ser humano, destrói o ser humano. Esse caminho não é caminho... De graça, lembre-se, o que você encontra em Atos, na experiência da igreja, no capítulo 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, com um grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e em todos eles havia o que? Abundante graça. É a certeza de que eu não estou só. Estava ensaiando com um grupo hoje à tarde quando recebi um telefonema da morte do meu amigo pessoal, reverendo Valsir Gonçalves, cerca de 60 anos. Ele foi o secretário-geral do trabalho de mocidade na IPB. Ele era um líder que pertencia à Casa Editora Presbiteriana. Ele era pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. E a surpresa daquele, daquela hora, como a morte sempre faz deu um sentimento de vazio, de inutilidade, de que para quê? Para que a gente está lutando? Para que a gente está vivendo? Para que eu estou ensaiando? Para que vamos fazer o que vamos fazer no culto da noite? E eles cantando, ensaiando, e eu olhando para a cara de cada um deles que estavam aqui, numa alegria, numa alegria de cantar, de louvar o Senhor, de estar juntos, Felipe voltar, ver Alexandre aqui, Alexandre mês que vem, vai estar aqui na frente também, em nome de Jesus. Então isso abençoou e falei: Senhor, como os outros podem nos abençoar e como a gente pode ver bênção nas pessoas? Que isso tudo pode ter acontecido, podia ter acontecido e eu não ter nenhuma sensibilidade para o que aconteceu. Aí você não contou a história toda, mas eu vou contar. E passou por três cirurgias ao longo de quantos anos? não entendi nada, 14 anos, mal, câncer, não tem mais caminho, não tem mais jeito, e Deus a curou mais três vezes, e ela vem orar, e eu estou aqui sentado, e ela cantando ali, e eu pensando, é, tem cura, <risos> com Deus tem cura, com Deus tem jeito, mas eu preciso me lembrar, que a graça precisa me levar a abençoar a você, e você me abençoar, é o que eu estou fazendo com a graça que Deus me concedeu? Essa é a pergunta que Paulo deixa. Mas ainda uma segunda colocação que Paulo nos permite fazer. Que nem eu, nem você, nem ninguém está apto para nada, nada, se não for levantado e produzido por Jesus. Não tem aptidão, não tem capacidade que dê conta das lutas, não só da sua vida, mas também dos dons que você julga ter ou que Deus até lhe concedeu. Se não for Jesus, não há como você se torne apto. Olha o que diz o versículo 11: foi Ele mesmo que concedeu o que deu. Os apóstolos que a gente lê e a gente tende a tornar santos todos os nomes da Bíblia. A gente olha e você já passou por isso? Eu já. Né, um pai que viu um nome na Bíblia né, e colocou no seu filho ou na sua filha aquele nome. Eu conheço uma mulher que se chama Jezabel. Você conhece a história de Jezabel? Sabe o que, que revela isso? É porque ele não conhece, santifica tudo o que está escrito sem ter o discernimento de interpretar a palavra de Deus. Não se escandaliza com o que eu estou falando. Cuidado, para você não estar tornando santo aquilo que não pertence a Deus, é só fruto de religiosidade, é só fruto, fruto, quem sabe, de alguma atitude que a gente procure purgar a consciência tão culpada, mas que não trata verdadeiramente o interior, porque aquilo que é feito na sua vida e na igreja precisam estar ligados à palavra de Deus e ao Senhor Jesus. E aí você vê esse, esses exemplos que não são finais, são apenas exemplos, quando Paulo fala de apóstolo, ele está falando de um daqueles doze que andaram com Jesus, quando fala de profeta, ele está falando de alguma coisa que a história de Israel conhecia bem, aqueles que falavam, que recebiam a mensagem em nome de Deus, quando ele fala de evangelista, ele está chamando a atenção para aqueles a quem é endereçado o contar das boas novas, quando ele fala de pastores, é daqueles que precisam cuidar, e a quem é confiado um rebanho, quando ele fala de mestre, ele fala da necessidade de ensino, e quando ele fala de você, do que que ele fala? Do que que ele fala? Irmãos, vivemos um tempo mais do que nunca, que é uma oportunidade de abençoar vidas, e isso tudo não é pelo, pela operosidade, porque cremos que a nossa justificação, ela vem pela fé, mas a fé sem obras é morta, é morta, e Paulo diz que o servir tem um alvo, e ele descreve isso, e o alvo é que nós cheguemos, todos nós, chegamos à unidade da fé, então a gente já sabe, que se entre nós houver alguma dissensão, nós estamos caminhando no caminho contrário à graça, porque quem luta contra a unidade está lutando contra o Senhor Jesus. Ah, qual é o objetivo? O pleno conhecimento do Filho de Deus. É que a gente deixe de ser criança e amadureça no exercício da fé, para aprender a lidar com maturidade as lutas que eu e você enfrentamos no dia a dia. E interessante, eu já falei isso para vocês, mas vou repetir. É engraçado que a gente tem uns versículos na Bíblia que a gente decora, né? e sabe quero trazer a esperança, quero trazer a memória, aquilo que pode me dar esperança, a gente suspira, é, mas na hora do exercício do fato, você não busca a memória, e muitos de nós vivem as lutas da vida como se fosse uma tábula rasa, sabe o que é isso? Tudo partisse do zero, não tem história, não tem experiência, não tem maturidade, então, chegou a novidade, você, em vez de experimentar a calma consequente de quem conhece a Jesus, não, vive a desesperança daquele momento. E Paulo está chamando que a vida com Deus, a graça que você resolve, precisa nos, conhecer, nos fazer caminhar para o pleno conhecimento de Jesus, para a perfeita varonilidade, para a gente ter a medida da estatura da plenitude de Cristo, é o nosso modelo. E aí, irmãos como crente, nós precisamos assumir, preste atenção nisso que eu vou falar agora, a gente precisa assumir o protagonismo da nossa experiência religiosa, do seu relacionamento com Deus, é exercer seu sacerdócio, porque Jesus nos fala que nós todos fomos, somos raça eleita, sacerdote e o santo, e eu preciso viver esse, o protagonismo dessa experiência, na realidade, ele está dizendo, ou eles dizem, o que estão falando da palavra de Deus é não a coerção religiosa. Não é você se relacionar com Deus na base da obrigação, na base do tem que fazer, mas a gente é convocado em amor pela palavra de Deus a exercer o nosso papel no corpo de Cristo. O Renald Blank, falando sobre isso, ele disse viu alguns problemas na, no cristianismo. O primeiro deles que ele cita... A interiorização de uma estrutura eclesiástica hierarquizada produziu uma consciência de ovelha passiva, de ovelha obediente, inativa, não age, só reage. É, são ovelhas que vivem a passividade da vida cristã. Não exerce seus dons, não compartilha com os outros as suas possibilidades. E aí, na verdade, o que ele denuncia é a falta de efetividade da experiência religiosa. A segunda coisa que ele destaca, que há em muitos a rigidez, da, a rigidez da estrutura pode impedir uma verdadeira participação. E a gente viver a igreja de alguns e que Deus nos livre dessa possibilidade. De acharmos que a igreja presbiteriana de Botafogo, e aqui ó, você que está participando desse culto, por favor, que você pense na sua realidade. Se a gente pensar na igreja como a igreja de só nós, isso não é verdadeira igreja. Como se a gente pensar que o que está aqui é suficiente, essa não é a igreja. Porque a igreja ela precisa estar aberta para receber e acolher todos aqueles que na condição de vida que estejam, sejam trazidos pelo próprio pai a este lugar. Terceiro equívoco que Blanque levanta, o, que, o de vermos a igreja como duas classes, duas classes. E num certo sentido, às vezes, esses balaústres aqui nos atrapalham. Nos atrapalham quando você pode equivocadamente achar que aqui está o clero e aí está o povo de achar que este lugar aqui ele é mais santo do que onde você está, de achar que este lugar aqui é um altar, e não é nem nunca foi, isso aqui é um lugar de culto, em que os móveis que estão aqui são feitos da mesma madeira que tem na sua casa, que eles são consagrados a Deus, como eu espero que as coisas na sua casa o sejam, ou seja, a gente precisa estar, ter uma visão correta de que a responsabilidade da graça que a gente recebe é pessoal, é sua é minha, não é mais minha porque eu sou pastor ou, do, ou de ou de Diego, ou dos presbíteros ou do seminarista que ele está aprendendo a ter mais graça no seminário não, absolutamente a graça que Deus lhe dá é incondicional é incondicional o que Paulo está falando para nós é assuma o protagonismo de sua vida com Cristo, não delegue a ninguém, mas finalmente, Paulo está nos chamando a atenção, dura essa palavra viu, eu considero dura, o que ele está dizendo para a gente, porque é evada de realidade, é pé no chão, e ele está dizendo aí no versículo 14, gente, vamos parar de ser criança, vamos parar de ser criança, agir como criança, não ser mais, meninos, ele diz lá em Coríntios, quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, e um dos problemas que a gente pode estar vivendo hoje é exatamente um crescimento numérico, mas que é raso, que não tem conteúdo, gente que se conforma com pouco conhecimento de Deus que tem, e muitas vezes nenhum só ouviu falar, e isso aqui é algo que eu preciso medir, se eu estou vivendo a verdadeira fé ou se eu estou vivendo cultura religiosa. Se eu estou repetindo refrões, porque eu ouvi. E aí a gente lembra, e existe até um, um vocabulário evangélico, um evangeliquez, nesse tempo, que se você usar as palavras corretas, você é quase um crente. Isso não tem significado nem um gente que se conforma com o pouco que aprende. E aí, irmãos, a gente precisa, desculpa, não coloque esse peso nas nossas costas de que o seu alimento é, diante de Deus depende só desses momentos que você tem num momento de mensagem no culto. Porque há dias que a gente também não está bem. Nem todo dia a nossa, a nossa palavra ela é trazida com tanta clareza. Você concorda comigo? Responde não, porque senão eu vou ficar abaixo astral. Né? Mas é, isso acontece. Você imagina que a sua saúde espiritual dependa da minha capacidade para que você possa ter crescimento. É por isso que é um postulado da reforma que a gente crê e vive: que quando eu boto você para ler a palavra, quem ilumina você é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que falou comigo para preparar essa palavra é o Espírito que fala para você e é Ele que tem que lhe falar, e é Ele que está lhe falando pela palavra, quando muito eu posso é, é, auxiliar para a compreensão, e às vezes a gente até atrapalhar, né? mas é, essa busca do conhecimento, do crescimento na palavra de Deus, ela precisa estar na sua vida, sabe por quê? Porque Paulo chega e diz assim, vocês precisam crescer para não viver agitados de um lado para o outro, levados ao redor de qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia, e nesse sentido, hoje em dia, quantas pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com Deus, mas porque Deus fez alguma coisa? Não. Porque a igreja fez alguma coisa? Não. Mas é decepcionados com homens e se afastam de Deus. É curioso isso. No fim da conta, quem leva a culpa de tudo é Deus. Que só está dizendo para você em Jesus, vinde a mim, todos vós, que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas fica, fica na conta do Senhor Jesus os males que a gente. Tá, ah, é para isso, por isso que a gente precisa crescer. Eu acho que a gente mais do que nunca precisa de crentes de Bereia. Você sabe o que isso quer dizer? Sabe? Você chega lá no livro de Atos, tem um povo que era assim que ouvia o apóstolo falar, ia para casa, pregava as Escrituras e abria para ver se era assim mesmo. Ah, meus irmãos, eu espero que nós vivamos como crentes de Bereia, conferindo coisas espirituais e espiritualmente. E essa conferência, onde é que é? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Há Uma coisa na nossa liturgia, que quando nós vamos ordenar pastores, presbíteros e diáconos, há um momento que há uma promessa que a igreja faz. E a promessa é, e isso também é uma promessa que é feita pelos batizados, pelos que professam a fé. Você promete se submeter à liderança, não lembro do termo direito, da igreja, enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. Olha que condicional maravilhoso. Por quê? porque sobre tudo e sobre todos está a palavra de Deus. E é nesse lugar que a gente precisa buscar o conhecimento. E assim, Paulo, depois de falar sobre a necessidade de não sermos mais meninos e, como consequência, não viver agitado de um lado para o outro, seguir a verdade em amor contra um conhecimento estéreo, ele termina por dizer, olha, gente, cresçam em tudo em Cristo que ele seja o foco da sua existência, porque isso traz uma consequência na sua vida e para a igreja, um corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, em que há uma justa cooperação em cada parte, e tenho certeza que Deus abençoa a cada um pessoalmente, e nos abençoa como corpo seu. E aí eu quero terminar dizendo para você e te lembrando, que a graça do Senhor, ela foi concedida a você, você é alvo da graça de Deus, um favor imerecido e como consequência, você precisa assumir o protagonismo de sua vida cristã, mas eu quero dizer, que não há nenhuma ação na sua vida, que não possa ser levada a bom cabo, se ela não for lidada e produzida pelo Senhor Jesus, e finalmente, vamos crescer, vamos crescer na graça, vamos buscar o crescimento, lembrando que as coisas que ficam para trás, para trás ficam, e a gente precisa seguir, para aquelas que diante de nós estão, e fazendo assim, sem sombra de dúvida, você vai perceber cada vez mais claramente, o direcionamento de Deus na sua existência, as respostas ficam mais claras, quando você procura reconhecer, que é Deus que está falando ao seu coração, a gente aprende a buscar mais as respostas em Deus. Que Deus nos abençoe.